0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden Och du jag har nyheter att berätta Det är nämligen så att alla poddavsnitt filmas ju Och läggs upp på Youtube Så att in och följ Youtube kanalen Vi har också Framgångsfredag där Där varje vecka går jag igenom många av de bästa tipsen Som jag har fått från veckan Och exempelvis nu senaste Framgångsfredag Så pratar om hur man ska klara sina mål Hur man sätter upp sina mål Hur man ska klara av dem Jättespännande och intressant Så in och följ Youtube kanalen Alexander Perleros och den här veckan så gästas framgångspodden av inspiratören, föreläsaren och humortränaren Jesper Karon som också har plats i månadens gäst i Youtube-serien Framgångspilen som du också hittar på Youtube-kanalen. Och det här är ett samarbete som jag gör ju tillsammans med grumma Lexus. Och för några veckor sedan så var jag inbjuden till en lansering av deras nya lilla SUV Lexus UX på det Lobby i Stockholm. Och där på plats hade de byggt upp en så här exakt replika av den kvinnliga sushi Yuki Shizoi omtalade restaurang i Tokyo där det endast jobbar kvinnor. Och i Japan tycker man nämligen, det här är ju så jäkla konstigt, men att kvinnor de kan inte laga sushi så de kan absolut inte driva en sushi-restaurang. Och vet du varför? Jo, för att de har för små händer. Och det här var någonting som hon ville motbevisa och motbevisade så alla japaner får checka upp det helt enkelt. Jämställdhet att sin egen väg. det är något som både Jag, Yuki och Lexus står för och det är en filosofi som verkligen skiljer Lexus från många av de största konkurrenterna så stort stort tack till Lexus för att ni är de ni är nu kör vi igång veckans avsnitt
1: Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world Fram
0: Mina damer och herrar, pojkar och flickor, nu åker vi. Nu träffar vi Jesper Karon som är en prisbelönt föreläsare. och Han värnar verkligen om att gå sin egen väg. och Det gjorde han i början av sin föreläsekarriär. Alltså, lyssna på det här. En av hans första föreläsningar var för NASA i USA. Hur coolt är inte det? Vi får höra en magisk stor om det. Att verkligen ta för sig. Vi pratar om hans extrema led- och muskelverk. Där man mådde så otroligt dåligt- att att han inte ville leva längre och funderade på att ta sitt eget liv. Men i och med det så börjar han testa hundratals metoder för att må bättre och gå in på några av de absolut bästa här. Vi pratar om tankemönster, hur man ska tala till sig själv, målsättning och planering. Helt enkelt ett magiskt, riktigt, riktigt bra avsnitt. Men jag är ingen mindre än Jesper Karon.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Jesper Koron. Tack så jättemycket. Tackar. Roligt att ha dig här, Jesper.
1: Ja, och det är römsesidigt. Jättekul att vara här. Jag blev superglad när jag fick mejlet från dig att vara här. Det, är, det här är en podd som jag lyssnat på för egen del. Så att det var mm, mäktigt häftigt. Jag är stolt. Ja. Hoppas att jag gör inbjudan rättvis, verkligen. Det är, jag har ju kollat på din
0: föreläsning. och Jag tycker den är hur grym som helst. Jag själv uh, har inspirerats mycket av den. Jag tycker ja. att det har varit... Uh, Eh, superintressant, snyggt upplägg Extremt bra närvaro eh, så här Väldigt eh, så här skön och säker på scen Jag kan säga att När jag såg dina bilder på social media Så var det inte den bilden jag såg av dig När jag såg dig wow. För man ser den här glada checka bilden som är som en så här Trippel Duracell-kanin som när jag såg den var bäm. Liksom, Och då tänkte jag att det, det här är så här total maxat. Och det är ju maxat på ett sätt, men med kontroll. Det är ja. ju så här: då har jag en sån här.
1: Ett ja, lugn i det en
0: säkerhet,
1: ja. en, en ödmjukhet. Ja, jag vet inte om man ska bli orolig här då. Men nej, men det är så. Det är ju bra om bildspråk hänger ihop med får... föreläsning så. Även, jag har ju förändrat mitt material mycket genom åren. När jag kom in i branschen så bestämde jag mig för att jag ska vara den mest extrema föreläsaren som finns. Och jag hade ju förebild från USA som var rätt extrem. Alltså, vi hade ju inne laserkanoner och rökmaskiner, det var rock'n'roll och det var eh, alla möjliga tokigheter. Så, ja, du körde och, på så hårt alltså. Och, ja, och det var så jag började, det var så jag göra så. Men, men sen någonstans på vägen så, så, ja, vi kanske kommer in på det. Men jag, jag har gjort en liten resa under tiden också så, så att det här vi ser nu, det är ju det som är nu. Men vissa av bilderna är ju... Lite kvar sedan den tiden då vi, vi höll på med, ja, med, med övningar. Det var ju väldigt signifikant för mina pass. Det var övningar upp och stå, upp och dansa, upp och showa, upp och jobba. Och jobba, jobba, jobba.
0: Sen men folk inte det Nej,
1: men precis. Folk gör inte det. Och någonstans, jag var väl kanske extra trög. Men någonstans på vägen såg jag ju det också att folk gillar inte övningar. Nej, men då tar vi bort det då. Och då får man ju precis som du var inne på, då får man ju bygga den nerven utan övningar. Folk gillar sitta bekvämt och lyssna- och det finns ju andra sätt att vinna dem på- än att just få dem upp och vara obekväma och, och så här. Då tappar de istället. Har du funderat någon
0: gång på att göra här- vad heter han som bett av huvudet på en fladdermus- när han var på scenen här rock snubben?
1: Nej, inte. Det låter som en sån här svullogrej. Ossie Ja, ah, okej, okay, okay. han gjorde det. Ja. Ah, det
0: kanske skulle vara något att ta in- Första föreläsare som biter av djur på scen Det hade
1: varit någonting att ta in Men det funkar ju inte med din kost
0: du har lagt om i och för sig Nej, just nu. det gör det inte, Nej, det är alldeles riktigt Men jag tycker att det är jättekul att ha det här Vi ska gå in och prata om massor av prylar Men med inriktning på hur man blir, får framsteg Och blir framgångsrik i sig själv Uh -huh. Och inte bara prata massa mindset-grejer- att man ska tänka på en sak och slänga ut det i kosmos och så uh -huh. det.
1: Nej, det kanske passar. Vi tar det redan nu. för Det finns en anledning till att jag la om stil. Uh, jag blev dramatiker och fick verk- och på den tiden tränade jag mycket. Jag är utbildad musikalartist. Från början så älskar jag att träna och röra på mig. Och helt plötsligt så får jag en hjärtsjukdom. Så jag gör en hjärtoperation som går jättebra som synes. Men när man ser ihop med det här, jag ska inte säga det är som en full. Men ganska momentant efter det så, så blir jag reumatiker. Så jag får verk. I början lite verk, sen lite mer verk. I början vet vi inte vad det är. utan eh, Jag tror att det beror på att jag har dansat- att det är kanske är någon förslitning eller så här. Men eh, till sist har jag ont hela tiden- trots att jag inte rör på mig. Och då, aha, reumatism. Och, har du ont alla leder och så? Eller var det... jag hade, ja precis, jag hade, hade ont i alla stora leder Och det finns massvis med olika typer av verk Viss verkar är så här molande hela tiden men, men hanterbar Men sen finns det den här monsterverken Jag brukar alltid ha det exemplet Det känns som att köra upp ett järnspett i röven Och koppla upp sig mot elnätet Och så ska det fungera under de premisserna Det var den jag hade, det var av eller på Men 2012, 2013 så var det på hela tiden Och, och, och det förändrade mig jag, jag har ju mycket, förra målen talat mycket om, om mindset, eh, och hypnosutbildning och NLP och mental träning och, och det var ju det jag föreläste om. Men där och då så såg jag det räckte inte. Jag kunde tänka mig över problemet en månad, kanske en och en halv, två månader så började jag tålamodet tryta, Tredje månad, sen fjärde månad, nej då, då räckte inte det. Och där började jag studera, finns det ingen mer väg att må bra? Och det visade sig att det fanns det. Det finns ett område som heter positiv psykologi där man har forskat mycket kring varför mår vi som vi mår. Och, och när jag såg det, wow, det var ju som en helt ny värld som öppnade sig. Och, och det gjorde sig mer att jag blev intresserad av andra faktorer än tanken för att eh, skapa för att, eh, andra, andra faktorer än tanken för att må bra. Och, eh, och det har jag sedan föreläst om.
0: Och när du mådde som sämst under den här tiden, hur
1: mådde du då? ja men Det var, var riktigt i Det var det. Och det finns många saker i det som, som både är insiktsfullt men också påfrestande. För ja, men i och med att jag var inne i den här tankens värld så hade jag ju tusen och en människor omkring mig som sa att ja men du måste tänka rätt och folk skickar alla möjliga såna här historier från, det var någon sån här eh, illusionist i New York som hade låst in sig själv i ett kylskåp och sa titta här han kan sitta i ett kylskåp med i, i flera dygn och, och så var det någon som skickade någon sån här indisk guru liksom, han hade någon tändare under, under han sittade går och härdar ut även under sådana premisser men jag svarade till dem att ja men även de gick ur kylskåpet, även de tog bort tändaren så finns en gräns för hur långt de, även de och då är de ändå bäst i världen på att tänka att det fanns en gräns för hur långt de kunde fixa det. Och, och jag postade inte alls att jag är till närmare, så, jag är så bra på att hantera min tanke som de är. Så om de var rökta ökt efter några dagar så var, så var jag också det. Och, nej, så, så det blev värre och värre. Och 2012-2013 i och med att verken inte gav sig för, för vi en viss tid så kan man fundera Man kan tänka, man kan peppa, man kan boosta Men, men när det inte ger sig Då måste det ju någon börja dra slutsatsen av det Och när jag summerar mitt liv där då, då, då tänkte jag att jag vill inte leva så här Och jag fixar inte det Och, och, och när, när det gäller liksom livet Det är lite som två vågskålar Och är det mycket jobbigt i ena vågskålen Vad vi kan göra är att vi fyller på bra saker i andra vågskålen och det hade alltid funkat för mig med verk. Jag, jag kunde tänka på Malin- exempelvis, min fantastiska hustru. Jag kunde tänka på ungarna. Det är en, en sån här grej som alla föräldrar får mer kraft av. Jag, jag kunde tänka på jobbet. Det var, jag hade en sån här, eller har en sån här lång- eh, en stor mapp i-, i, i min mailbox med, med tacksamhetsmail- från alla möjliga olika människor- som har varit på föreläsningar- som har coachat, som har hjälpt. Och bara läsa det här- gav ju liksom vikt i andra vågskålen. Eh, men där är då- så har jag gjort ont så länge- så att det räckte inte. Jag hittade ingenting som vägde så tungt- på andra sidan att det kunde- övertrumpa verken. Och jag har många sådana- exempel där jag känner att- jag fixar inte längre. Och någonstans börjar jag ju- började jag utvärdera vad jag egentligen har för liv. Jag, jag tänker på Malin som jag älskar så himla mycket. Som jag sa, fick jobba häcken av sig för att, för att göra jobb för två. För att få hemmet att funka. För att få föräldraskapet att funka. Och uppfostra barn. Och, och, och jobba allt det här. Och någonstans börjar jag tänka att det kanske är enklare för Malin om jag, om jag inte finns. Det kanske är bättre för ungarna om, eh, om de får en annan pappa. Nå, någon som kan Ja, någon som kan göra bra för dem. Och, och det är ju en kärlek. Det är det jag har omtanke för alla tycker om. Jag, jag ville ju inte att det skulle vara så, men, men där då känns det, känns det som ett alternativ. Men, men, men lyckligtvis då, så, så går verken över. Och, och när verken går över så finns det inget problem längre. Men där då, jag vet att det är mars 2013 verken släpper och jag är fullständigt mentalt nedbruten för jag har ingenting kvar där och jag vet ju samtidigt då att jag kan inte vara med om ett sånt år till kommer verken och är ett år till då, då fixar jag inte. Men samtidigt så inser jag att det är lite av en, en möjlighet också att vara i en situation där jag inte har verk. Så, så tänker jag, du måste använda det här nu. Du måste verkligen göra allt för att hitta en lösning på det. Och, och jag söker överallt, läser bloggar, intervjuar, eh, frågar folk på Facebook: Känner ni till någonting? Så jag öppnar upp alla portar. Jag tänker, jag kan inte stänga någon dörr. Och, och det innebär att jag får ju massvis med. Eh, Massvis med uppslag och många av dem är ju knasigare än den andra. Men jag tänker jag kan inte sortera bort någon för tänk om det är det som jag har dömt ut. Tänk om det är att lägga en kristall på varje axel som, som funkar och så har jag dömt ut det. Så jag provar verkligen allt och, och allting funkar ju inte självklart men jag, jag hittar saker som funkar. Jag hittar saker som mildrar som verken. Och, och, och i och med det så blir det lite lättare att hantera också. Mitt, mitt första steg är var ju en sån här grej äter du fläskkött? frågade mina följare på, på Facebook med så jag bara, ja det är klart det jag gör. vem gör inte det? eller större delen av alla svenskar gör ju det och, och då han, gör inte det för det är direkt kopplat till fram och så, då bara, wow, blixt från den klara himmel liksom, när hade jag som alla men det var ju efter sommaren och vi bara så grillade tonvis med fläskkött och tänkte, jag wow, det, det kanske finns ett samband där och vi jul, det är alltid så här mellan dagarna nyår någonstans Ish. Då kom verken som allra kraftigast. Och vad äter man vid jul? Det är ju julskinka och rebenspel. Jag är bara, What? där kanske vi har en lösning. Så jag bestämmer för att nej, inget mer fläskkött. Och momentant på dagen där så... Jag kan alltså mäta mitt liv före och efter det. Jag blev så mycket bättre när jag bara droppade fläskkött. Vad beror det på? Jag har hört många förklaringar av det här. Men en som jag tycker är rätt relevant är den att... att grisar svettas inte så det gör det att de har ett annat pH-värde de har mer urinsyra i och urinsyra är ju inflammatoriskt så det innebär att det kanske påverkar kroppen men det är en förklaring om den är sann eller inte, jag tror inte någon vet det men vad jag har sett under åratal när jag har kommunicerat är att det där är lite av en känd sanning för många reumatiker det funkar inte för alla men många reumatiker vet om det, nej den här undvik flaskkött och kanske till och med kött i allmänhet överhuvudtaget och, så flaskkött var mitt första steg och, och i och med att jag hörde den här förklaringen med urinsyra, pH-värde då började jag studera även det och det var ju en, en, en svensk läkare som sjösatt den här teorin på på 30-talet just att, att man ska äta efter pH-värde. Och det har aldrig riktigt bevisats ska sägas. Men, men det är, ju ni... är ju, Jag träffade en cancersjuk person Aha.
0: och eh, hon levde också efter den grejen. Alltså försökte bara äta saker som hade ett eh, lågt pH-värde. Visst är det lågt pH-värde man vill ha, högt pH-värde vill man inte ha. Nej, du vill ha högt alltså, pH-värde, för nej, det är basiskt. Just mm. högt pH-värde, exempelvis som man ser då, citron är högt. Fast, ja. fast, fast,
1: fast man tror att hur kan ja. det här vara skumma alltså, Citron är en av de här skumma exemplen. Ja, men genom, genom att det är
0: så surt så ja. tänker man att det här borde vara lågt, men det är ja. också
1: men gick med hon?
0: Nej, men hon, det, är, jag tror att hon fortfarande jobbar på det, men... Det som hon berättade för mig då var just den här biten- att hon åt bara de sakerna som hade högt pH-värg- för att inte förtjura kroppen för oh. att få den basisk. Det. Och det var liksom en grundgrej att cancer växer mycket lättare- och alltid i förtjurade kroppar. Vilket oh. gör att man ska försöka få kroppen så basisk som möjligt- för att oh. inte få cancern att lättare kunna sprida sig och gro. Oh, hade det funkat för henne? Ja, oh. absolut. Men oh. hon var... Hon, oh. Jag tror att hon också föreläste ganska mycket om de här bitarna och att det här i, i cancervärlden, lika med, väl som i den här med re reumatismen, då, så är det här någonting som ja, cancersjuka också vet om och många går efter. Att man inte ska äta förtjurade ja, just... produkter. Aha. Det är och... inget bra att dicka, är, men Socker är inget bra. Nej. Äh, även kolsyra. Nej också, det är bättre om man kan välja på kolsyrat vatten eller vanligt vatten ja, alltså. så ska man ta vanligt vatten istället för kolsyrat vatten
1: Ja, jag tycker nästan man kan gå så långt när man säger i alla fall så som min hjärna är funtad allt som är gott har oftast dåligt pH-värde ju, ju mer äckligt det blir desto bättre pH-värde har det det är, det är ingen absolut sanning men, men en grundgrej i alla fall. ja men, men, men högt pH-värde är oftast skarpt och beskt och, och, och liksom lite svårtuggat och, och sådär, men men jag gör ju det. Olja, är det högt eller lågt? Ja, det typ beror väl på vilken olja, tror jag. Jag vet att just bästa fetterna man kan få är ju exempelvis nötter och, och, och fisk. Men ju, ju, ju rödare kött, så att säga, ju längre man kommer här desto sämre PO är det här. Om jag minns rätt, och det är inte säkert att fisk har någonstans pH 6, 7, någonting ish och kommer in på växtriket så är det åtta och över. liksom Det är över neutralt pH i, i, i största allmänhet. avokado är ju en kanon bra fettsälla och som har jättebra p.o. värde jag vräker i mig avokado och jag tycker det är skiteckligt. Tycker du det äckligt? Ja. Jag tycker jag det är jättegott. Ja men jag vet. Och alla säger det till mig. Men, oh, men de flesta som... tycker att avokado är gott. Ja men är inte den märklig? Jag tycker inte det är gott. Men jag har hittat ett sätt att få i mig mycket genom att liksom... Du tar sprutor och sprutar in avokado <laughs> i insidan låret. Nej, precis. Det är riktigt så illa är inte. men jag, jag har till grönsakshaker. sju dl vatten, två avokado, en citronstavmixer och wham! Färdigt. Varenda dag tar jag åtminstone en sån. Den är 4 5 6 Kalorier, det är ett mål mat, det är färdigt Det går fort, enkelt Du har alltså vatten, är... sju slit lite vatten Två avokado, en citron Två avokado, en citron Ingen mer?
0: Ay, alltså du slängt in någon proteinpulver Eller någon, något annat? Det är bra så
1: det är bra, Kanonbra så. fettkälla jag, jag, jag drog i mig det innan jag kom till dig här idag Och då vet jag, då står jag mig fram till Halv ett, på dagen ungefär och, eh, det är mitt sätt att göra det på. Men, men anmärkningsfärd, det, för det där har jag hört innan- när du säger att ah, men det som är så gott, alla säger att det är gott. Och då brukar jag se dem in i ögonen. Ja, ah, men äter du det då? Nej. Men varför gör du inte det? Om det är gott och det är bra- då är det väl det du borde knapra i dig istället för exempel smågodis då. Mm. Så att, eh, det är lite olika villkor. Men, men jag äter det och jag, jag lider inte av det. Jag har gjort processen kort och jag skördar frukt av det, för nu har jag ju varit verkfri- Helt och hållet i två år. Och det är inte bara att jag undviker kött, det är inte bara att jag äter grönsaker, utan det är ett tjugotal livsstilsförändringar– som, som har lite fram till det. Mycket så här. När, när man lyssnar på det så är det lite så här: sunt bonförnuft. Eh, och den här listan har jag delat med mig. Ja, om jag nu är ute och förläser brukar alltid någonstans en förläsnämnare har du mejla, Du får min lista. Och den funkar inte för alla, det gör den inte. Ja, det är många som kom och jag vet inte om jag fick ut något av det. Men det är också en och annan som återkom sagt att jag blev mycket bättre och några har kommit tillbaka och säger jag blir helt bra. Och det är inga konstiga hokus pokus grejer alls på den här listan. Vi, vi skulle kunna göra så här här.
0: Vi kommer göra ett nyhetsbrev på det här Aha. som vi skickar ut till alla till dem och tar med dem bästa grejerna från det här avsnittet. Eller? Mm. Det kommer att vara så mycket saker så att vi tar med ett gäng bra grejer och skriver ihop det här nyhetsbrevet. Men där skulle vi också kunna lägga in den här listan. Mm. Nej, men jag
1: skickar den sig. Så
0: de som, vi. som vill då också har du inte nyhetsbrevet så är det framgangspodden.se och där är bara sign signa upp det på det och då får du Jespers lista här med saker som är, är bra att äta. Eller ja. hur? Ja, Ja, de,
1: ja, precis, det är inte bara äta, det är många ja. olika faktorer med Jespers skogbok ja. men, men vad
0: var det mer för saker som funkade för dig? du att, att du slapp din ja.
1: Ja. en av de mer udda grejerna kanske vi ska ta då, För att det ska bli lite intressant för alla ja, här men jag har att...
0: hört den faktiskt.
1: Onani hörde jag. Med maraton onani. <laughs> den är inte med på min lista Men jag kanske ska lägga oh, sorry, in det var en annan och... lista <laughs> Jag kollade på <laughs> ja, den här ja, det här, Min är betydligt mer ska vi säga, Tråkig Ja Nej men en sån som jag stötte på och det började med att jag gjorde ett jättegig för tandläkare i Kalmar en sån jättekonferens för tandläkare och så berättade jag om verk och det var under en tid jag hade verk så jag hoppade på kryckor så, här. så frågade jag en tandläkare hur är tandhygienen? Och jag bara, e varför frågar du? Så här, men då har de sett att det var flera av deras patienter som kommer kom och den här årliga rengöringen i munnen det var flera som hade blivit bättre och det som de hade själva ringt till tandläkaren och sagt att kan det ha med, med det att göra? Och, och det är väl ingen bevisad faktor för att man blir verkfri, men, men det har blivit liksom en anekdotisk kunskap. Så sen har jag hört det av många tandläkare efteråt att liksom, tandhygien, tandhygien. ja, hur var mitt tandigen? Jag slarvade väl som alla andra. Så. Men efter att jag fattade det, nej nej då skulle jag ju bli världsmästare på tandborstning. Så, så jag har ju tre tandborstar, tandsticka, tandtråd florsköljning och liksom hela fall där. Eh, funkar det? Det har jag ingen aning om. Men det är dumt att chansa. Och eftersom andra har blivit bra då så tänker jag, men då gör jag det med. Bara Ungefär så. Superintressant därför
0: för jag är också intresserad av metoder och hur man kan göra. Så skulle du kunna berätta din tandborstarutin på ett dag? <laughs> hur gör du? du? Du borstar på morgonen? då först.
1: Mm. Ja, Amazon. är det var ja, ja. ja, jag, äh, ja, jag har eltandborste, så det är sån här roterande historia. Känner du att det är bättre med el? Ja, Men jag tycker det. Jag tycker det. Man känner ju exempelvis, nu är det en tandstensbildning om, om man kör eltandborsten så, så känner man ju att den tar bort Om man kör med vanligt tandborste Så känner jag i alla fall att det är liksom som att sitter någonting kvar
0: Nej, jag sugen och Jag har inte använt av el, men jag vill sugen och köpa en direkt nu efter Ja, vad här. härligt som jag, gör det. jag har
1: haft en positiv inflytande på <laughs> det, det, <laughs> <laughs> <laughs>
0: det
1: är så här Framgångscoach Jasper Borsta tänderna nästa. <laughs> och, och, och där, vi, vi kör den ändå
0: Lite grundligt den här, du kör eltandborsten Mm -hmm. Sen är det någon speciell äh, borst, borstet. 3000 super... Power.
1: Nej, nej alltså det, det finns ju alla... Vet du vad, det finns så här bluetooth och appar nu så här som... som är du borstar lite mer åt höger där uppe liksom, du behöver ha mer balans så kan man få rapport vid S&S så 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 äh, någon sån annan jag, jag Jag har en el kort och gott och uh, min tandläggare säger i alla fall att den roterar roterande bättre, jag vet inte vilka märken det är så att jag kommer inte kunna gå in på det här. Och, 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 och sen har du tandkräm också? Ja. Tandkräm, nej Det är inget speciell du kör där eller? Äh, geltandkräm och... Och, och sen tandsticka och tandtråd Tandsticka?
0: Mm. Vad jag använder, för jag har ju jag själv tandtråd, jag är lite mm. dålig på men Ja, jag kommer
1: inte åt Med tandtråd längst in Så då blir det tandsticka där och tandsticka. Det går liksom att böja Så att man, man liksom kan bända in dem mellan tänderna längst Och in, tandsticka,
0: så. det är sån här. Det är en liten sticka med en tråd på
1: uh, Eller, Ja men är det, det är annat? som en tandpetare Fast i plast kan man säga Det okay. fin, finns överallt där de säljer sådana ja. Tandvårdsprodukter så och sen har jag lite jag finns många såna här hälso i i att jag även om inte jag rör mig i hälsovärlden så i och med att jag gjort den här resan och i viss mån kommunicere så är det är många såna hälso som har sett med men Flor det är inte bra Nej, okay. och, men jag använder Flor jag, jag är väldigt traditionell där så ja inte så konstigt med. sköljer Flor och ja, det är väl typ det. Jag lägger ner omsorg på tänderna. Tandborstning får ta tid. Eh, aldrig någon att ha slarvar över. Här, utan det är... hur, länge, hur länge tar en inför? Ja, tre minuter
0: styrt. Tre minuter och sen, och sen kör samma på kvällen då antar jag. Ja, ungefär. Ja, men inte något mitt på dagen. Nej. Nej.
1: <laughs> ja, men det är Nej. bra. Nej, men nu, är... nu är jag ju verkfri, så Jag behöver inte liksom, göra mer än vad jag gör. Och jag tycker det är jobbigt nog att ha alla de här rutinerna för att få livet att funka. Alltså. Ja, en annan sak är jag Nu, nu frågar jag om faktorer. Men det här har jag ju snöat in på. Och det hörde du på min föreläsning också. Det här med aerobisk träning. Att träna aerobt. Och för när man tränar råbt syresätter man cellerna. Och enligt Gängs idé då så när det cellerna, så blir cellerna bättre på att driva ut syra. Det blir mer ska säga antiinflammatorisk i kroppen. Och det där är jag stenhårt troende på. Så jag har ändrat om mitt sätt att träna. Dels när jag kunde börja träna igen. Men också nu, bara för att skydda mig själv, så tränar jag bara råbt. Och vad är då Arop för Ja, vad ska man säga? för att hålla det enkelt. Det är fjösträning, så här precis inte bli anfodträning. En annan sån bra tumregel för att veta om man tränar rott är att man tränar på en sån nivå att man kan konversera samtidigt. Tänk att vi går ut och joggar. Så länge vi kan tala obehindrat med varandra, då är det aerob. men så fort vi bara behöver stöta ut orden för att liksom få ut det, då har det gått in i annan robå. Och vill du ha en mer vetenskaplig förklaring på det så finns det lite olika så här sätt att räkna ut det här men en vanlig är att du tar 220 vilket är maxpuls minus ålder och nu är jag då 45 år så 220 minus 45 är ja, det var Jag vill bara se mig. om du var med äh, här nu.
0: Ja men då är det 220 minus 40 för 275 Då är det 175 Ja, 175
1: 175 Och sen tar du gånger
0: 0,7 Ja, då är jag med igen då Gånger ja. 0 gången noll. Ja, den, den
1: behöver du inte ta i huvudet så. Men, men du handlar någonstans runt 135-140 ish och beroende på om du är vältränad innan så får du ta plus minus 10 någonstans där hittar du ett andra arroba intervall för de allra, allra flesta och, och så tränar jag det och jag tränar det så mycket jag bara kan Och det är typ? Ja, två timmar om dagen ungefär Två timmar om dagen, ja. det är bra jobbat Ja, men i och med att det inte är jobbigt så blir det gjort Ja, men det är också en Jag vet att ditt
0: schema är ju väldigt fullt ja. Och bara att trycka in två timmar om dagen Är någonting som de flesta har sagt Att där har jag inte tid med Ja, ja men det, det, det säger ju alla människor
1: Ja, men som Då kramp. har du alltså mer tid än alla andra. <laughs> Nej, men alltså jag, jag kanske använder tiden annorlunda. <laughs> för det här med att man inte har tid, det, det vet ju vi alla. Det där är ju bara mumbo-jumbo förklätt skitsnack för att inte behöva göra det man ska göra. Ja, men du vet, de alla flesta, det, det, det vet du säkert om jag, du har ju haft inne lite sådana här bildskärmsexperter här alltså vi, vi sitter vid bildskärmen 4-5 timmar om dagen och vad, vad är det vi gör där det är ju, det är ju bara kiss och bajs egentligen så, så jag har ner lite andra. jag har inte slutat med det helt så, men, men det är ju lite annat. det och samtidigt tränar jag råd så kan du göra mycket sån Facebookning, du kan sitta vid datorn jag har höj- och sänkbart skrivbord hemma så jag körte under min spinningcykel där sitter jag och tankar på samtidigt så jag jobbar med, med bokföring och, så. Jaha, ja. oh, fan. och det fan. Ja, det är jag har jag fick lämna mig en term för det Anton Robins han kallar för net time, no extra time det är, det är svimbra, liksom, Du gör två saker på en gång och har du mycket att göra så är det ett kanonbra sätt att, uh, att fungera okay, så, så, så jag leder alltid datorn, efter och
0: sen sitter du på typ en spinningcykel och sitter och trampar sådant ah,
1: ja, superbra så. Samma sak. Jag gillar att utbilda mig. Jag tittar mycket på sådana här man vet, föreläsningar som, inspelar, som man kan se online och så här. Och du kan ju sitta vid ett skrivbord och, och titta passivt, men du kan också cykla samtidigt som du gör det. Och nu vet jag att du hade Anders Hansen här. Och, och bara att du är i ett aktivt tillstånd när du lär, lär dig eller när du tar in ny information, är att du kommer ihåg bättre. Just det. Så, så om du vill. Kunna det eller lära det som du studerar. Det är klart att du är jättekluta i det här. Jag kommer man på på Harvard en gång i tiden har läst att för man såg att de här som för, för där är ju eleverna upptagna. Och då såg man att fler och fler elever började ha bok så stod de på en sån här cross trainer. Och då någonstans sa man att oj, det är ju de som har cross trainer som nyprån högsta betygen. Och så bara man tänka att ah, okej, det kanske hänger ihop. Och så ja, ungefär så. Jag gjorde en egen studie på det här också i somras lät folk träna arobet och så gjorde vi en minnestest och så såg vi att man hade en mängd minne före man tränade arobet. Men när vi tränade arobet fem minuter så hade man 27,5% procent bättre minne. Så bara i det att du rörde på det så fick du access till så mycket mer hjärnkapacitet. Så jag är stenhårt huggt på det. Jag är jätteövertygad om att arobeträning hjälper mig att hålla mig verkfri. Men Jesper, hur
0: kom du in på föreläsarsvängen och hur har du slagit igenom så stort? För nu kör du ju kör hundratals föreläsningar per år nu. En av de som är ah. kör mest föreläsningar i Sverige. Och jag, och jag har också sett det, jag har hört det från flera stycken att direkt när de kommer ut då har jag många vänner till mig som bara så Ja, ah, jag måste boka direkt för att det, det är så här slutsålt. Och jag gick in på din Facebook-sida så ser det så, här. Det är bara ort efter ort efter ort efter ort, typ varje dag är det så här överallt, ja. land och, rike. Land och ja. rike och du är ju också
1: ja, du är ju till och med föreläst för NASA ja. berätta, hur började allting? ja, hur började allting? Äh, jag jobbade som säljare en gång i tiden och gick väldigt bra och det vet du också att om man är bra säljare så brukar man ofta få gå in och köra cellträningar internt. Så man blir någon slags exempel för andra. Och så börjar jag börjar göra lite cellträningar i liten skala. Och någonstans så växer det här mer och mer. Och, och sen någonstans så, vi tog ju alltid in föreläsare. När jag var säljtränare så liksom gjorde man det inhouse Men sen tog man in föreläsare och då var det så här wow. Och någonstans så tänkte jag, men fasen, det där klarar jag också av att göra. Alltså stå där på en sidan. Det var verkligen skitnice att och, och, och göra det. Så jag hade nog en ganska ytlig idé med varför jag började föreläsa. Jag, jag såg det här som ett ganska glassigt jobb egentligen. Och eh, det var det jag ville ha. Och kanske att det beror på att jag hade en så pass naiv inställning till det som, som jag inte breakade på en gång. För jag ville in, jag bearbetade talarförmedlingar, ringde mycket kalla samtal och jobbade häcken av mig för att få det att lyfta. Men det, det hände liksom ingenting. Och då tänkte jag sånt här att jag, jag måste ju ha någon typ av trumfkort, man behöver ha någon liten hook- jag vet att du och Elaine Ex är expert talar om just det här, hur kommer man in i branschen? Det är den svåra biten. Och hur du då berättade för, för prospekt som vad, vad du hade i kistan, redan. Och, och du vet ju, man måste ju alltid vara ärlig. Man, man kan inte ljuga. Men man behöver inte säga exakt hela sanningen med hur man lägger fram det och det där håller jag stenåt med om och jag kände att jag måste ju ha någonting, jag kan inte säga att jag är OS-kullmedalivare för det är jag ju inte, jag, kan inte jag hade ju ingenting sånt med mig och då tänkte jag vilken kund kan jag ha som gör att ingen frågar som, som, som blir en sån här håll käften kund, liksom. det är färdigt sen. Och jag började lista ner massvis med, med företag och mycket snabbt så kom min tanke att har man varit utomlands och då synner ett USA. Det var, jag var väldigt amerikanserad men USA tungt. Hade det varit idag så hade förmodligen Google och Apple kommit upp som, som sån här kunder som låter bra men, men de, det var innan deras glanstid. Så att, eh, I min hjärna var det NASA, Nasdaq, eh, MIT, och, och, och sådana här och, och NASA och tänkte, wow Jag såg framför mig att en reklamfilm Med rymdraket, rymdfärg Så Jesper Karin det, det, det kan ju inte misslyckas Stort Jesper Karin Jesper Karin <laughs> från Switzerland ja, men precis. De vet ju inte Sverige, Switzerland
0: De tror jag alltid Switzerland
1: Ja men så är det ju ja, Nice, oh. Europe oh. Ja men så är det verkligen uh. <laughs> Nej men jag fattar också Jag kan inte bara ringa en vasa. Hej jag heter Jesper, jag kommer gärna okay. Jag kan säga så,
0: jag tycker att Nasa är
1: coolare än Google. Du tycker Amazon. det. Oh, Nasa is the shit. Det
0: finns bara ett ställe som jag skulle vilja köra för mer än Nasa. Och det är det här i öknen, den här hemliga ah, platsen.
1: Area 51. Area 51,
0: ah. där skulle jag vilja varit på. De bara, finns det ens? Ja, ja, men jag har varit där och ah. föreläst för alla utomjordingar, aliens. <laughs> ja. Jag vet vem som dödade... Alla. Du
1: lärde dig så alienesiska innan du kom dit <skratt> så. Alltså <skratt> <Ja, skratt> ja, fast var glad jag bli. Alltså, ja, okej, okay, ja, häftigt. Nej men, jag var nasa, jag ville dit. jag fattar man kan inte bara ringa så, att, så då tänkte jag hur ska jag göra för att få komma dit? Jag kunde inte ens engelska särskilt bra. Så jag ringer min gamla engelska lärare och säger du kan väl hjälpa mig om bara. Ja, det är tyska jag tänker du på nu liksom. Det kunde varit lite mer ambitiös om lektionerna så, ja, men jag vill nu så, så jag lägger ner jättemycket jobb på Och bli bra på engelska. Och, och det är den första delen. Och, och sen likadant. Så jag tänkte: Jag måste ju ha någon liten fisk, någon liten huk när ingen ASA också. Och då, och då snappade jag upp att, att Eriksson i, i Sverige gör rymdkomponenter. Och vi hade en Eriksson-anläggning i Borås. Aha, nu börjar det bli liksom möjligt med en gång. Och jag kände massor av chefer på Eriksson. Så jag hör av mig och säger jag kommer jättegärna gratis men jag vill ha en motprestation. Om, om ni är nöjda, om ni tycker att det är riktigt, riktigt bra. Alltså in, inte för min skull utan tycker att ni är bra. Då vill jag ha ett långt vitsord fast på engelska. om de, det är en färd del. Så jag kommer dit och känner en föreläsning. De är jättenöjda och får ett och ett halvt A4-sida så här väldigt genomtänkt med, med vad de tycker om mig. Och vips, så har jag åtminstone en grej som kan funka på NASA.
0: Jag måste bara stoppa lite grann här. Ja, jättegärna. Du kontaktar NASA. Jag kontaktar NASA. Du kontaktar NASA. Vad gjorde du för något? Googlade du fram så här, reception NASA? Tog du in på att nasa.com och skickade ett Hello, I'm a Swedish speaker from so Borås. Uh, vad... I stort sett, men det är, inte, det är inte bara så att man kan ringa, alltså i mitt huvud så här: ja. Bara att man ringer NASA och vem som helst för att dra en mm. föreläsning. Man får inte ens komma dit på studiebesök. Nej.
1: Vet du vad, alltså, jag, jag, önskar, jag kunde säga att det var mer komplicerat än vad du just nu antyder, men i stort sett så var det. Jag var väl förberedd Jag hade väldigt, väldigt mycket bra material när jag hörde av mig. Ja, det är precis som du är inne på- och det fattar alla för det är så världen funkar. Man googlar, man kollar, man, man, man scannar av hur, hur kommer man kommer in- hur hittar man vägen in. Och jag hittar en personalklubb där man håller tal. Och då tänker jag så här, så jag mailar dem- skulle det vara intressant att få en, en svensk som kommer och håller tal. Jag har gjort för Eriksson och lägger upp det lite grann som att jag är ganska etablerad- så att det skulle kunna vara intressant för dem- och, och de bara, ja, gud, vilken cool idé att berätta mer. Och jag skickar ett litet ljudprov på, på en ljudbok som jag satt samman. och ja, Det låter ju bra det här. Alltså det, och, och, och någonstans och sju månader efter att jag fattade beslutet att jag ska stå på NASA så, så står jag på Kennedy Space Center och håller ett tal. Och, så coolt. Och, och jag känner mig som gud när jag står, eller ska jag inte. Superhäftigt och, och efteråt så, ja, är man rimligint så efteråt så får jag en sån här guidad vip-tur på ett oh, par, tre timmar för att se alla hemliga ställen på NASA. Vi är hela vägen framme vid launchpaden och efter 9-11 så är det liksom, du, du kommer inte dit om du inte har något där att göra. Så det är en vakt med där som står och säger att eh, går du över där, då skjuter vi dig jag hade ingen anledning att fråga det här så jag, jag står ganska nära launchpaderna och tittar på rinfären vi åker till montering ja, det, det är där man skjuter av avskjutningsrampen. Okej okay, jag är så inne i mina ja, nötkreatur. Du som ju som nasa här. <laughs> förlåt. Förlåt här Nu, nu är vi i lilla Sverige förlåt. Ja, nej så att, för, ja så att, ja, det var häftigt. Ja. Det var, du står vid avskjutningsrampen. Mm, och, och, och titta de, den där ny förbered, de, de skjuter inte av den jag står här utan eh, men man bara att vara framme och titta, vi är i monteringshallen jag får gå in i rymdfärjan, nu är den pensionerad så nu får man ju men då är det jag är, det var ju liksom så här, nej vem som helst får inte gå in där de ska skjuta upp en sån här modul till den här internationella rymdstationen Leonardo tror jag han hette eller någonting sån här. Och då fick jag gå in i den då. Det är jag och Christer Fuglesang som har varit där då. Lyckligtvis slapp åka med upp i rymden så. jag är inte riktigt min väg som. Men det var coolt att uppleva. Och, och när jag åker hem därifrån. Då vet jag att jag har någonting som kommer skapa uppdrag. Wow. Så coolt. Och jag är skiträdd. Man skulle kunna tro att nu är allting så här förändrat men nu tänker jag bara wow, nu ska jag ju leverera också. Jag, får, jag inte, så fort jag har lagt upp NASA-loggan på min sida så får jag ett uppdrag direkt kopplat till det. Det är de här komfortkedjan som hör av, så jag säger, wow, du har varit på NASA. Och då skulle de vara så rymdtema för jag skulle liksom ta av nästa nivå. Så att säger, vi tar bara dig för att du har varit på NASA och föreläst. Jag tänker bara, shit, det var ju ett större uppdrag än jag någonsin hade haft. Jag hade ju knappt gjort uppdrag innan och... Så ja, och då står jag och jobbar häcken här för nu ska man ju bli bra också. Har man har ju sagt att man är bra, nu ska man vara bra också. Nej, jäkligt inspirerande.
0: Så. Det, är så, det är så himla coolt att det är så här att... Det pratar ju också Max Tegmark om, som också har varit med i framgångspodden då. Ah. På MIT. Ja, ah, just det. Han är ju... Han klassar sig som ah. ja, världens smartaste svensk och med mellan mask och Larry Page från wow. Google och, 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 och de här Men han pratar ju Väldigt mycket om det att hans uppdrag Eller det han brinner för det är att hitta något Som ingen annan har hittat Vilket gör att är tusen forskare som Forskar om något typ av ämne här då är det, och, och det är några andra som inte gör det på, på högersidan- så är det något som de inte tycker är lika roligt. Då går jag mycket hellre på högersidan och, och forskar om det- för att kunna hitta något som ingen annan har hittat. Nej. Och sen när han har hittat något där- då springer den här svärmen över till andra sidan- och letar ja. där han letar. Men då är han redan på ett annat ställe ja. och letar. Så det handlar om, som du har gjort också- att ja. göra något som andra inte har gjort. Alltså, ja. Klassiska grejen att beter du dig som alla andra- vad händer då? Då blir du som
1: alla, ja. alla andra. Ja. Och, det, och det är därför en bra historia också. För att eh, vi alla kan utgå ifrån det. Det är så himla lätt att vi bara trampar på i samma spår. Och de gör så och gör jag så. Så är man alltid tvåa på bollen. Och, 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 och det finns alltid ett sätt att ta den vägen. Det finns alltid ett sätt att, att göra någonting som ingen annan gör. Det, det är lite grann det som du har gjort också. Det är helt sanslu, det är byggt nästan som en folkrörelse kan jag tycka ibland med den här podden. Och eh, Vem som helst hade ju kunnat göra det, men, men det handlar om att göra det- och göra det jobbet som krävs för att kunna göra det. det är, ja, ta alternativa vägar. Steven Spielberg är en sån bra historia, har du hört den? Nej. Eh, Hollywood funkar så, det är bara kontakter- och han hade dynga inga direkta kontakter så han, han börjar försöka näsla sig in i filmstaden och bli utslängt flera gånger. Så att, för han har ju inget passerkort att göra men man är så himla nitisk så att, så att sist, äh, vi ger honom ett passerkort för, för liksom, han ger ju sig ändå inte. Jag är inte säker på att sekretessen är samma idag men, men, men han eh, kommer in där och det finns på Youtube när han berättar sin historia när han berättar, där åkte jag fast och där var det där och, och sen kommer det då fram i den här Youtube-filmen så står det Steven Spielberg Drive han har till och med fått en gata uppkallad efter sig i det här Universal Studios-området och, och där har det varit så lätt för honom också bara köpa, jag har inga kontakter, det går inte men istället, jag ska fastän ha kontakter så, och var finns kontakter, de finns ju där det är ju där jag ska vara och det är helt otroligt The rest is history som bekant Och, och, och jag blir ju begejstrad När jag sitter här nu För att det är så lätt att glömma av Att du måste göra någonting annat Du måste göra någonting annat För att kunna komma in Om du inte får vanliga vägen att funka Då, då, då finns det alltid en annan väg och, och vi glömmer ju av den så ofta
0: ah. Vad, vad, vad så det du Som man träffar så många personer också Och föreläst över att, vad, vad skulle du säga och så får jag tillägga här igen här att du är ju också coachat många av de främsta ledarna i Sverige, företag och, och allt möjligt. Vad skulle du säga, vad är skillnad på de som lyckas
1: och de som inte lyckas? Mm. Jag tror som så här att de som lyckas inom ett område, de som är bäst i världen på ett område, de har mer gemensamt med de som är bäst inom andra områden en de som är sämre än sitt, i sitt eget. Så det finns ett antal kvaliteter– –som, som är väldigt signifikanta för folk som, som lyckas. Och eh, vilka är de kvaliteterna? Jag, jag tror inte det finns någon standardformel. Men det är nånting jag sett med dem som är bäst– –är att de jobbar sjukt mycket och hårt målmedvetet. Det, det, det är som en igel hela tiden för att få saker att funka– –och många gånger så går det förlorat i media, tycker jag. Många gånger när man beskriver folk som har lyckats– –så, så är det liksom stjärna över en natt och det är liksom... Åh, oh, enkelt gick. Men, men min uppfattning är att ja, du kanske kan få tur– –och få en chans över en natt. Men för att bli kvar, det händer inte. Då måste du verkligen ha något att leverera. Då måste du verkligen göra hemläxan. Och det just hantverket... Tror jag är superviktigt att du gör, du jobbar hårt med det som du behöver jobba med. så, så Den nyckeln den, den ska man inte underskatta. Och många som kommer till mig vill ha de här superformlerna, liksom den här lilla mirakulösa pillret som gör att allt funkar. Men, men man ska ha rimliga förväntningar på att tänka smart och tänka ska vi säga, utanför boxarna. Du måste ju matcha den här idén eller kreativiteten men väldigt portion handlingskraft också. Och många gånger bara i det att man, man gör så hittar man också lösningar på vad som är rätt att göra. Uh, sådana här berömda bris det är ju många misstag som leder fram till det som är bra eller som du nämnde de här forskarna då som man letar på ett annat område för att då hittar man förmodligen någonting så här bloing. Ja, uh, okej, okay, det har vi inte sett innan och så så gör man någonting med det. Och uh, Ja, så... så och, och, och en annan grej som jag tänker på... nu vet inte om det blir ett väldigt långt så. Jag tycker jag pratar väldigt mycket här nu. It's your time, mm. Jesper. Jag, ja. jag
0: har till och med... Jag kan säga så här... Jag är ja. ångest för en sak nu. Ja. Jag är ångest att vi bara har runt 40 minuter kvar. Och jag har så mycket saker jag skulle vilja att vi hoppar in på. Men vi ska inte hoppa in på allting. För det kommer också... Vi ska inte dra det hattigt. Men så fantastiskt mycket content och grejer. Att... Jag har ångest att det här samtalet kommer inte att
1: sluta. Ja, oh, jag med.
0: <laughs> Och då gör vi så här. Man slutar alltid på topp. Så vi avslutar allt här. <laughs> Precis. Det känns, det känns Underbart det kort, som underbart han sa på mm.
1: ja, men Är det så?
0: Måste underbart vara kort? Jag vet inte. På något sätt känns det väl som att Gud har skapat mannen underbart kort med tanke på att den or orgasmen är vid snitt på fyra minuter. Något sånt. Där. Så kanske... <laughs> Eller inte, den inte Just det, fast du, du
1: vill komma in på det området hela tiden, jag bara sitter och blir mer och mer röd i ansiktet <laughs> varje gång så. Ja.
0: Ja. Nej men nu, nu avbröt jag här lite grann ja. med min, min delade ångest som jag ja. är övertygad om att våra lyssnare också har
1: ja. Du pratar om vad, vad framgångsrika människor har gemensamt jo, men Arbetsetiken, liksom förmågan att göra saker, den, den finns så där. motorn finns där och, och varför finns den där? Jo, man måste ju veta vad man vill, det är liksom ingen snack om saker du har ingen tydlig bild om vart du vill. Då kommer du inte fram heller. Och sen likadant det här med att resonera kring varför. Liksom varför vill det? Det finns en oerhörd urkraft i att veta varför man ska göra det. Och det är ingen tillfällighet att... Så många som har lyckats har, har, liksom, har haft all annan förutsättning att lyckas. Det, man har varit missanpassad, mobbad, sexuellt utnyttjad. Det, det går ju igen många gånger så att man, man ska bevisa någonting. Jag vet inte hur många gånger jag har hört det bland rockartister. att Shit, vad illa utsatta de var. Men det var just därför de fick drivkraften. Det var ju deras varför. Så vad och varför och handlingskraft är jätteviktigt. Men vad varför handelskaffe och vad då? Det är att man har ett mm.
0: att man vet vad man ska göra eller att man har hittat för väldigt många är osäkra ja. på vad de ska göra. man ja. De vet inte vad de ska få måla eller vad. De känner sig vilsna, men, ja. men de här personerna som har lyckats de har hittat vad de brinner för kan Ja säga.
1: Och, och, och det där hör jag ibland jag, jag är inte Ja men det är klart att det kan vara så att man inte vet vad man vill, men jag menar på att det där är lite av en halsarna också för när jag frågar folk, så här, jag vet inte vad jag vill jag vet inte vad jag vill, de har hypnotiserats kring det här då frågar jag, hur mycket tid lägger du på att ta reda på vad du vill då? Så här, nej, ingenting, nej men hur ska du då kunna hitta det du, du måste ju någon mån reflektera analysera och, och ta in och, och, och så här och, och, och gör du inte det, nej, då kan du inte det och det är kanske lyxigt för mig för jag har ju någon mån alltid vet att vad jag vill och det har inte alltid varit samma men jag vet inte hur det är för dig men det har alltid varit så här jag har en plan, det är det jag gör men jag vet också att skulle jag inte göra det här... Wow, då gör jag gärna det här. Och jag vet också att skulle jag inte göra det där... då har du det här. Så att jag har alltid några såna här... Små spår som, som skulle kunna vara i, i bagaget. Och det är kanske inte är normalt, men jag har alltid haft det. För jag har inte gjort samma sak hela mitt vuxna liv. Men, men jag har alltid någon gång försökt att göra det, det jag vill. Har du någon sån här reservgrej? eller hur är det? Låter det konstigt för dig? Du tittar konstigt men jag sa Nej, mig nej nu. men verkligen inte. jag tycker att det...
0: jag tror också att man vill olika saker olika tider i livet. Att, att det är så att bara för att jag vill det här idag så behöver det absolut inte. Då kan det vara mm. det här. Som jag gör idag, som jag tycker är absolut värst på hela jorden om ett år. Oh. Så bara för att jag äter pannkakor varje dag idag, så kan det vara så att om ett år då får jag kvällningar när jag äter pannkakor. För att den här, bara den här doften innan, jag, jag är liksom. oh. att jag kräks. Jag, så jag tror väl eh, verkligen att det är så att man här att man hela tiden men sig själv ska vara under föränd förändlighet att man förstår att världen förändras konstant hela tiden. Det ser man ju på alla de här mm. bolagen. Det är många som pratar om det, att antingen är under utvecklingar så är under avveckling. Ja, det, det. Du, det här mellanläget går inte. Så att är man som tar H&M ja. exempelvis, att om de tänker att nej men vi omsätter 10 miljarder. Ja. Och vi har butiker, det går bra. Mm. Vi fortsätter att ha samma personal, samma grejer. Vi kör samma kickoff varje år. Vi Bjuder in Jesper som inspirerar alla, och sen så har vi det här, vi det här lönesystemet för det här, så omsätter vi 10 miljarder och vinstar en miljard. Nej. Det funkar Nej. inte riktigt så. För att ni bara ska inte. vara kvar och kunna omsätta 10 miljarder behöver ni riva upp företaget varje år hela tiden Aha. så att inte någon annan som alla näthandlar, Amazon, eh, ta ena koder bara som har i, i Sverige då, som har omsatt en miljard på typ Aha. två år eller något. Aha. Två har de bara stuckit dit. Medan eh, vanliga klädbutikerna bara, när vi tar MQ och även HM, bara, stänger igen butiker efter butiker efter butiker. Så att det, det, det är väldigt mycket så att, att i sig själv behöver man hela tiden tänka på att ämen, jag ska utvecklas. Så bara för att jag tycker det här är kul om idag, så behöver jag absolut nej. inte tycka det är kul om, om ett år.
1: Nej, så är det. Och, och, och likadant kommer vi in på någonting att, att värdesätta det man har. Jag har alltid tänkt så kring okay, min karriär. Det, det går väldigt bra nu. Men om ett halvår så nej, då kanske, då kanske man är inte efterfrågar längre. Man ska vara väldigt, väldigt ödmjuk inför för vad man faktiskt har också. Och, och det är inget man ska ta lätt på. Och det du är inne på är väl lite grann... Om man nu är ödmjuk och tacksam inför det man har och det man gör- att man kanske har stolthet inför det- då är man väl också sugen på mer eller att ta ansvar för att förnya sig, förbättra sig, ta sig vidare och, och sådär. Och, jag vet, jag hade... De, de föreläsare som jag uppskattar mest det är ju föreläsare som förnyar sig ständigt. Men det finns ju vissa föreläsare som de har ju kört samma material i 30 år. <laughs> och det känns som att de har du inte varit med om någonting i livet de här senaste 30 åren som de skulle kunna ha med i materialet, så att... Det blir inte levande på så sätt.
0: Du pratar mycket om också att man ska ha rätt typ av mindset och man kan se saker från olika synvinklar i sin Aha. vardag. Att det är en framgångsfaktor.
1: Mm. Ja, tankemönster ja. ja, nu är vi inne på jag, jag kallar ju mitt område för humörträning och det innebär ju träning av alla de faktorerna så är att man mår bra och det är inte bara tanken, men tanken är ju en av de viktiga och och just det här med att tänka i rätt banor, det är superviktigt. Så det, det finns ju mycket forskning och studier kring det här. Och jag har ju snöat in på hon Carol Dweck, jag vet att hon har nämnts här några gånger innan. Och har Hur träffat Carol Dweck? Eh, eh, så skarp hjärna liksom. Hon har ju befäst så oerhört mycket av det som vi, som vi tidigare anat, som vi genom henne och många andra också för vet idag. Och vi vet ju då att det finns direkt kopplingar mellan vissa tankemönster som leder till lycka och vissa tankemönster som direkt leder till olycka. Och, och det är någonting som jag föreläser om. För lyckliga människor de tänker helt annorlunda gentemot uh, olyckliga människor. Eller, nu ska vi vara ödmöka, jag tar om det här. När vi är lyckliga så tänker vi i andra banor än när vi tänker oss olyckliga. För vi Alla människor har ju liksom ögonblick och moment och perioder då vi då går in i andra sidan. Men det fina med den här kunskapen i tankemönster- det är att när vi, när vi känner att vi går in i de mönstren, de tankarna- så, så har vi ju möjligheter också att ta oss därifrån. Så att bara bli medveten om att man är inne i ett visst tankemönster- kan ju många gånger vara var det som är startskottet. Och sen är det ju förstås en väldigt mental träningssak- att, att flytta över sig till rätt sida. Och, och jag nämnde innan när jag var riktigt illa där ute och det spelade ingen roll att jag visste att man kunde tänka så- för jag var inte förmögen att tänka så i alla fall- men bara för att man inte var förmögen att göra bara för att jag inte hade kapacitet att göra så innebär det inte att det inte var rätt att göra ändå jag nämnde den här gungbrädan innan ett tankemönster som påverkar mål är att vi lyckliga människor de tänker alltid på saker som de har i livet som är bra och där finns ju tacksamhet och ödmjukhet. det finns massvis med ord kopplat till det medan olyckliga människor allt som oftast lägger mycket tanketid på saker som de inte har som de skulle vilja ha och gärna som de kanske inte kan få det är ju höjden av olyckan när, när man verkligen tänker mycket kring det. Jag hade en, jag hade en klient som sa i den båten. Hon hade kommit upp i åren och hon hade inte blivit mamma. Hon hade inte liksom träffat någon och blivit gravid med. Och sen, sen kom klimakteriet och så var det för sent. Och hon hade en idé om livet att om man inte är mamma så är man ingen bra kvinna. Och, och så är det ju inte. Man kan vara en fantastisk kvinna, liksom, även om man inte har barn eller kan få barn. Men, men i hennes världsbild så var det så att det, det är det som är. Så, så är bilden. Så att hon hela tiden hade fokus på saker som hon saknade, som man inte kunde få, det dränerade henne på glädje. Så mitt arbete var ju att du måste ju någon gång kunna träna bort det här så att du inte lägger så mycket tid på det här, och istället flyttar över dig till. Vad du har i livet och vad som funkar i livet. så du kan inte göra något åt det. Och, och i och med det så fick vi en spelplan. Och var, var det någonting som över en natt? Nej, det, det tog lite tid det här för att liksom bara vaska fram det som faktiskt fanns i livet. Och det ledde in till nästa tankemönster också att fokus på det du kan kontrollera. Lyckliga människor de har alltid väldigt fokus på det de kan kontrollera, vad man själv kan göra. Medan så olyckliga människor fokuserar på det de inte kan kontrollera det är alltid vädrets fel, det är grannens fel det är konkurrenternas fel det är alltid någon annan som är anledning till att de inte mår som de mår och det var ju en annan sak som, som jag jobbade med henne kring då att hon kan inte kontrollera det som är bakåt och för det är redan, Men hon kan kontrollera hur hon ser på fortsättningen vad hon gör med det som är kvar och tredje tankemönster som jag ofta talar om det är ju det att lyckliga människor de, de, de fyller sina sinnen ofta med saker som är lustfyllda men så olyckliga människor repeterar om och en sak som är plågsamt. Och det är därför att leva med verk är så fruktansvärt påfrestande. För du har ju alltid ett nervsystem som hela tiden skickar plågsamheter. På, påminner så På Ja, du blir påminn konstant. Oj, livet är plågsamt. Och det går ju inte att säga att nej, livet är inte plågsamt. För det är ju det. Så i någon mån, och det var lite det jag menade med gungbrädan. Så i någon mån kan du minska lidandet genom att faktiskt försöka hitta saker som, som är bra. Som, som liksom lyfter som funkar och... Och i hennes fall så var det nästa steg då började vi titta på vad, vad skulle kunna vara lustfullt, hur skulle du kunna göra något bra där? Ja, och, och i hennes fall så var hon när pensionsålder som började volontära på dagis, som träffade ungar varje dag. Och så fick hon ju ha ungar. Det var inte hennes ungar, men hon var väldigt nära i det som hon hade drömt om hela livet, så att, och hon var jättenöjd med det och jättetacksam för. det. Ja. Det finns ett tankemänster också just kring hur vi ser på fortsättningen som är direkt avgörande. Antingen tror du att du är ett tillväxtläge eller så tror du att det är ett låsläge. Carl Wake har skrivit en bok som heter Mindset som handlar om just det råder dig att plocka upp. Den är en suverän bok verkligen. Och många gånger så tenderar vi att belöna saker statiskt. Vi tenderar att, att tänka statiskt. Vi vill ju ha det som det alltid har varit. Och, och då blir det statiskt också. Och betyg när det är som sämst är ju ett sätt att sätta en etikett på någon att du levererar på ett visst sätt. Fortsätt så. Och är det dåligt betyg då tenderar man att köpa en bil. Jag kan inte så jag behöver inte anstränga mig. Men det finns en motsatt effekt också att om du belönar... Fast vad grym du är. Oj, då känner man en press på sig att fortsätta att liksom leverera grymt. Så, så betygar har bara begränsat värde med vad man kan åstadkomma. Carl Wäck talar mycket om de med tillväxtläge istället. Att belöna inte det som är, belöna det som kan bli. Och I Kalmar vet jag att man på försök, för jag var där nere, det var ju därför Carl var där och det var så för chans att träffa han För de håller på att experimentera med det här nu, hur man kan reformera skolan för att kunna föra in tillväxtläge. Och det här har vi jobbat stenhårt med våra ungar. Så jag vet redan nu att det kommer funka kanonbra i Kalmar. För det har funkat så bra i mitt och Malins förhållande med ungarna. när du då man ska belöna saker som kanske blir? Så kan bli. Det kan bli. In, inte statiskt vad som är utan vad som kan bli. Jag har ett jättetydligt exempel som jag använder under föreläsningarna. Om, om barnet kommer hem och så säger barnet så här att alltså jag är så dålig på matte. En modern förälder idag går in och möter mig en gång. Nej, du är så bra, du är så duktig. Du är så... Ja, men exakt. Ja, det är väldigt respektlöst. Från barnet barnet verkligen känner att jag är Kasp det här... Och så säger föräldern det är du inte. Du, du känner ju barnet många gånger, ja, men du lyssnar ju inte. Jag, jag säger ju att jag tycker att det är det här. Och så kanske barnet håller upp matteprovet, noll rätt. Vem hade rätt då? Liksom, barnet ja, säger, liksom, jag kunde ju ingenting. Alltså, det är det jag sa. Och du säger att jag är bra, det här är inte bra. Uh, och då säger kärle. istället för att liksom hålla på mumbojumba med folk så att guva, bra du är hela tiden så säger hon här gå in och möt barnet då jag är så, så dåligt matte ja nu ja, men med lite träning eller jag kan inte det här, nej inte ännu alltså det föder någonting här, för vad barnet känner då och inte bara barnet, det gör vi alla när vi tänker så det är att fast mamma och pappa lyssnar och förstår, jag tycker att jag suger och de erkänner det men de har inte tappar tron på mig så är det nu, men i
0: framtiden kanske inte är så. Stört är intressant. Jag minns bara det första som kommer upp i mitt huvud här när jag sökte till idrottsklass i skolan. När jag var, ja, men gick i sjuan. Och då eh, var en grej att vi skulle stå på händer eh, mot en vägg. Och då, och då kom jag dit så började jag med att säga- jag kan inte stå på händer, för jag kunde inte stå mot händer mot en vägg. Och då sa han, jo, jo, det fixar du. Och jag har sett så här, 30 andra göra det innan. Och jag, men jag kan inte stå på händer- och då blev jag ännu mer övertygad om det de Hon ah. var: nej men kom igen nu, testa nu Du, du kan, jag hjälper dig Jag var: men jag kan inte Och de var: jo men kom igen nu Och då gör jag det. okej jag bara, men jag kan verkligen inte. Så jag, Hon bara eller Han bara men kör nu Jag tar sats, jag backar tre, fyra steg tillbaka Tänker Jag kan inte det här, fatta jag kan inte Ta, allt, ta i allt Jag kan Går tre, fyra steg supersnabbt framåt i rush. Blundar samtidigt. Flyger på händerna. Och flyger in i väggen. Med ett jävla, min jäkla smäll. Och håller typ prå att bryta nacken. Och det var inte alls det som den här personen var van vid. Men det var på något sätt också att då blev jag tvungen att... För första förstöta övertyga mig mer om när den här personen sa... När vuxna sa det till mig att jag kan. Att jag inte kan. Och sen så blev jag... Ja, frus frustration. Och att det inte är någon som lyssnar på mig och sådär. Det var bara en sån superkort exempel på det, det du sa här mm. som jag tänkte på. Men, men extremt intressant. Så att är mm. det så att ett barn kommer det eller någon annan kommer. Du, jag, jag kan inte det. Ska man inte möta den direkt?
1: Nej, gå in i deras värld. Och om de tycker så, ifrågasätt inte det utan håll med. Det är oftast ett bra sätt att bygga. Då känner ju personen att du lyssnar. –men sen måste nästa nästan komma själva tillväxtläget– –att någon mån tror att det är så nu– –men det måste inte förbli så. Och sen, sen, sen dyker alltid den här frågan upp– ja, men –vad då ska vi hålla på att ha tillväxt i alla områden? Ska vi alltid bli bättre i alla områden? Nej, det har du också lagt märke till– –att man kan inte bli bäst på allt. Och problemet i dagens samhälle är att vi ofta stressar upp oss– –att vi ska vara bäst på allting– så det låsta läget tjänar sitt syfte också. Ibland är det bra att stänga någon dörr. Ibland är det bra att säga att det här är inte det jag ska bli bra på. Jag har ett sånt exempel också. Jag menar med det låsta läget? Eh, jo, men det låsta läget är att man, man säger att så här är det. Eh, och, och det spelar ingen roll. Det, det, det är bra så här att tänka hur, hur livet har varit. Du kan ha haft hela livet, men tänka att det kan bli bättre. Men du kan ha haft hela livet och tänka att ja, men nu har man haft det så bra så nu kommer fallet. Men du kan ju också ha haft misär hela livet och ha tillverksläget att tänka att ah, lyftet kommer snart. Men du kan ha haft misär i hela livet och dratt slutsatsen att bara för att det har varit dåligt så kommer det förbli det. Så du kan ha båda med här tankelägena oavsett hur det ser ut bakåt i tiden. Så, så det är ju ett val du gör i någon mån. Det kanske inte alltid känns som ett val, ska jag säga men, men, men det här är ju det. Och, och, och vissa dörrar gör klokt att vara stängda och... Min son är, och han kom hem, det var en tid sen kom han med och han sa lite ledsen så att liksom, de passar inte mig i fotbollen. Och det kände man ju ens när man var liten, det är inte kul. Så jag frågade honom så. nej vilka är det som får passa och vi, vi resonerar kring det och så sa, ja, men du vet det är de andra så här. Och, ja, varför får de det? Ja, men de är bra, okej. Okay, varför är de bra? Nej, men de, du vet de spelar ju fotboll jämt. Och det gör inte du, sa nej. Och då kunde jag bara se honom in i ögonen och säga, vill du bli bra? Och då fattar han, okej, pappa vet om att det är sånt där, Men han vet också att... Och säger, nej, det, det vill jag inte. Det <laughs> är liksom, fine. Han fattar liksom, han inte redo att göra jobbet. Och det är okej att han inte får passarna. Men sen kommer man ju veckan efter. Det, det här är priceless. För att komma. han säger, pappa, jag löste med fotbollen. <laughs> och jag bara, vad? Hur gick det här till? Liksom. <laughs> och så han, vet du vad? Jag kom på att jag är målvakt i det sämsta laget. Så var bollen hela tiden.
0: <laughs>
1: liksom. <Ja. laughs> och det där är min... Nu börjar gråta, det där är min min där. Han tänker alltid liksom nytt. Han tänker alltid i andra banor. Det där hade jag aldrig kommit på kan jag säga. Vad finns det
0: för andra saker som du ser som har får ett bättre humör eller en av de här faktorerna som är viktiga?
1: Oh. Ja, det där är ju det evliga snacket idag. Och i och med att jag snackar om jag är ute och provocerar sig att man kan må bra. Så får jag alltid den här kan man alltid må bra. Och det snackas så mycket om den här lyckohetsen som påstås. Det är så sån lyckohets överallt. Och jag håller inte med där. Det finns ingen lyckohets i landet. Däremot finns det en enormhets av fejka att man är lycklig. Och det är inte samma sak. Bara för att du lägger upp lyckliga bilder när du bakar bullar på familjen- så är du inte lycklig för det. det ser lyckligt ut, men det är inte det som är lyckan. Och Det vet ju alla föräldrar att liksom de här projekten man har med ungan- det är inte alltid bilden att det ska bli himla mysigt. Så. Det är rätt mycket pöl och jobb och grejer men det kan vara värt ändå. Så, att, så att liksom, verkligheten är väl den att... att eh, alltså, så, så, så lycka är ju någonting som som vi ska jobba efter- jag brukar också säga just det med lycklighet Om människor hade jobbat lika hårt på att träna upp förmågan att vara lyckliga som de gör på att fejka att de är lyckliga då hade de, om inte varit lyckliga, så åtminstone lyckligare. Så, så det är en bra utgångspunkt. Börja ha radan på kring vad som, som funkar. Och, och en av anledningarna som jag hävdar, som jag älskar att resonera kring nu, det är lite nytt för mig det här också. Så låter det inte genomtänkt så det på att det är precis så det här: det är att vi måste skilja vad som är naturligt och vad som är normalt. För en naturlig livsstil, hävdar jag, leder fram till mer lycka. Men den normala livsstilen är inte naturlig och då är det mycket svårare att vara lycklig. Det finns massvis idag som är normalt men som inte är naturligt för oss. Och det finns massvis som är naturligt som vi inte gör det är inte dugg normalt. Och, och så länge det är så, då har vi väldigt, väldigt svårt att faktiskt eh, nå mer lycka. Så i någon mån måste vi släppa det som är normalt till förmån för det som är naturligt. Och, och kan vi bara göra det så blir det lite enklare. Och här eh, blir ju självklart den naturliga följdfrågan här. Vad är
0: då naturligt och vad är normalt? Har du några sådana här exempel som vi gör idag?
1: Ja, men det har jag. Uh, och jag vet inte Vi kan ta ett snabbt exempel, ett tydligt exempel. Jag kommer väl få skit, mycket skit här bland folk i allmänhet. Men, men det här med att dricka mjölk, exempelvis, det är ju väldigt normalt. Men det är ju inte naturligt. Det kan ju mjölk vara gott ändå, för aldrig, men det är inte naturligt. Mjölk är ju kalvens modersmjölk. För kalvar är det jätte naturligt att äta modersmjölk, eller dricka modersmjölk. För oss människor är det väl på sin höjd naturligt att dricka mänsklig modersmjölk. Men det är inte dugg normalt. Det finns ett Youtube-klipp på det här när en sitter och argumenterar. Han tycker mjölk är så bra, det är så bra. Svå han glas mjölk och så dricker han det smaka smakar konstigt. Det var modersmjölk från en vanlig människa. Han nej! Bara... Men nu sa jag att det här var naturligt. Liksom. Det här är ännu mer naturligt. Och han var nej. Men vad han gick i få fällan var just det att det är inte är normalt. Han trodde att det han gjorde var naturligt men det är normalt. Och Jag säger för guds skull inte att det är fel att dricka mjölk så men det är inte naturligt. Där har du lite grann en väldigt essens i skillnaden mellan vad som är normalt och vad som är naturligt. Och tittar vi så som livsstilen är idag så funkar ju en normal familj så här att man droppar av en tjej på dagis, en i skolan. Man har sin hustru på ett ställe och sen har man själv på ett ställe. Alla fyra i familjen lever på olika ställen. Det är normalt idag, men det naturliga har förmodligen varit att man ägnade väldigt mycket tid tillsammans. Så som hela vår uppväxt, eh, om vi tittar evolutionärt sett så, så har vi levt väldigt tight länge, länge men det gör vi inte. Så det naturliga har varit att vi levde närmare varandra. Och när vi då är på olika ställen hela dagen, kommer hem och ska vara familj och så sitter var och en med varsin bildskärm i varsitt rum, då är vi inte nära varandra heller. Så, att, så jag tror att någonstans måste vi försöka tänka vad är naturligt för oss. Det innebär ju inte att vi måste göra om hela livet, men, men det innebär helt klart att vi måste vara medvetna om att en återgång till det som är naturligt för oss, det kommer att göra att om vi inte blir helt lyckliga så blir vi åtminstone lite gladare.
0: Jag drack ju extremt mycket mjölk förut. Jag hade ju till och med med mig istället för en vattenflaska till gymmet. Och till och med när jag körde MMA-träning. När vi låg och brottades där i Speedos på mattan. Och jag med mig en lite mjölk istället. För en, en vattenflaska. För att jag såg det. Jag hade liksom nappat på all den här reklamen som ala och alla trycker ut en naturländs sportdryck och allt det där, vilket gjorde att jag körde mjölk hela tiden en helg drack jag 11 liter på en helg 5 liter på lören och 6 liter på söndagen när jag jobbade på inte sport en gång i tiden då hade jag mjölk på lagret och sen glömde jag de där mjölkpaketen, vilket alla bara, bara vad fan är mjölkpaket på hela lagret så jag bara plöjde mjölk, men hur som helst så hade jag problem med min akne och hy jag fick rådna där och sånt och var extra röd och hade problem med det ganska länge så jag hade till, till och med när jag var 30. Och då tänkte jag någon, någon jävla fördel måste det bli att jag åldras, blir tröttare, blir sämre, förlorar min Ah. Liksom att jag, jag får ondare nu än när jag var 20 sen är ju 30 ah. fortfarande ungt men det är ändå skillnad på 30 och 20 ah. det, det känner jag absolut orka mer och jag kunde sova ah. tre timmar på natt och fortfarande känna mig sig relativt och så, ah. och framförallt återhämtningen på gym gick mycket snabbare och allt sånt, men ah. så hade jag kvar aknen jag bara, vad är problemet? Varför försvinner inte? Ah. När jag slutade med mjölken två månader senare så hade verkligen allt försvunnit och det har inte kommit tillbaka efter det helt otroligt och då hade wow. jag ändå hört det första gången Fem år innan när jag var hos, jag var, alltså, testade allting: baceron, stioxyl, var på Aknespecialisten, var jag på kollade allting. Och då sa han till mig: Men sluta mjölken? Jag bara, men, sluta med mjölken. Alltså, det är som att någon skulle säga till mig: Nej, men jag är trött. Ja, men dra på skor, kräm på skon. Men vad fan har det med det att göra? Vad har det för koppling till mina skor att jag är trött? Exakt samma sak jag hörde jag när jag sa, sluta med mjölk igen. Men alltså, du har inte riktigt fattat. Jag har problem i mitt ansikte med akne. Mm. Jag har inte problem att jag dricker mjölk. Det, det är, är ingen koppling. Och jag nej. var såhär, de visar mig en underkyd. Jag bara, du, det, ja. där, det där skiter skit dig, fullständigt. Ja. Fem år senare jag slutade jag det med det
1: och då bara, wow. Ja, mejeriprodukter det är en av de 21 faktorerna som jag undviker nu som, som hjälper mig att hålla mig verkfri. Så jag är snäll med mejeriprodukter så har jag sett också att på sommaren så kan jag ju käka någon glass eller något sådär. Jag kan få så pollenallergi och grejer som är full av det. Men jag vet också att hålla mig undan från mejeriprodukterna så minskar det. Ja, det är lustigt att du säger det. Jag har hört fler som har sagt det och för mig stämmer det. Och ja, om det stämmer för är låter det vara osagt så. Jag vet att vi är inne och hackar på moder natur här liksom nu. Men testa för gud har man ha lagt. Ner? Liksom, varför inte testa och ta bort mejeriprodukter? Funkar det? funkar det? Har du väg att testa och ta bort mejeriprodukter? Funkar det? Så funkar det? Har du ingen effekt? Av det? Nej men gå tillbaka då om du vill. Alltså, det är ju inte farligt att prova. Eh, Nej och jag kan säga så att jag
0: har ju blivit För min del kände jag så att jag har ju blivit lurad hela livet av det Jag har ju nappat på den här Jag var ju till och med på den nivån en stor fan av Ala Att jag hörde av mig till Ala Och, och frågade om jag kunde få planscher på kussor. Vilket de också skickade hem till mig. Nej. Så, jag, hade, jag, var så här, jag var sån megafan. Att jag kunde sträckkoden på alla mjölkarna längst bak. Exempelvis grön mjölk. Den hade då, jag vet inte om jag ändrade, Men den är 71 38 08 65 000 17 95. Det var sträckkoden. Och jag gick på till och med den nivån. Jag har en polare till som heter Johan Björklund Så att vi, kunde, vi kunde inte bara siffrorna på streckkoden på mjölkarna. Vi kunde till och med... Tjockleken på koden På sträcken Att först är det ett, ett, ett kort sträck Sen är det ett mellanlångt sträck Sen är det två stycken tjocka sträck Sen ett kort sträck, det är typ 40 sträck wow. På alla de här mjölkarna Vi ja. kunde det på minimjölk, mellanmjölk Nä. Ekologisk mellanmjölk röd mjölk, gammeldagsmjölk
1: <laughs> Vi hade ju blivit in <laughs> allt där. Jag där i, wow. i, i, I mitt rum så hade jag plancher <laughs> på kossor Ja, det där har inte du sagt i något annat avsnitt innan. Det har inte sagt. Att folk fick <laughs> nog mer information om oss än vad de ville ha nu. <laughs> Nej, prices. Nej, fast, ja, då var du fan av mjölk, verkligen. Ja. Jämt när jag kom hem förra morgonen. Jag rakade en kylskåp. Jag kunde stöpa en hel liten mjölk så var ju mätt. En kanonbra middag, tyckte jag. Ja, ja. ja fasen häftigt. Det här finns en annan sak som... som så just påverkar det här med, med hur vi mår. Det finns fyra nivåer av livsföring och det här är någonting som jag talar jättemycket ute på företag. Det finns fyra kvaliteter av hur vi spenderar vår tid och det jag kittlar mycket till och det som hjälper till att få igång arbetsglädjen på företag och i familjer överallt. Det är just det här när man ser till att jobba upp kvaliteten på livsföringen. Och, och sämsta kvaliteten, jag tar den lite snabbt här nu för det här är någonting som jag tycker är skitcoolt. Sämsta kvaliteten av handling nu kan ha, det är när det känns jättedåligt och så är det jättedåligt också där, där vill man inte vara mer nödvändigt. Men, Men menar du då? Att man ägnar sitt liv åt någonting? Eller att mm, man gör att en du tillbringar en, en tid på en aktivitet som, som, som känns, så känns dåligt, dåligt och, är dålig. och är dålig, precis att ha, ha sam, samvete exempelvis, om du ska begå ett brott exempelvis, det, det är dåligt om du har ett samvete så känns det också dåligt. Så det är en typisk nivå 1-handling. Och, och, och det finns många, många fler. Men det där är en väldigt tydlig sak. Alltså, det här känns ju inte bra. Nej, och det är inte och, gör, bra och gör
0: inte det då. Ja.
1: Nej, precis, det är, det är nivå 1. Men han har hjärta, om du bara vaskar lite i, i ditt liv så inser att det finns så kanske lite här små grejer som du faktiskt gör som inte känns bra men som inte är bra heller. Hur många som helst. Men ofta i ja. det där bara stanna en sekund på de här nivå 1-bedrejerna så,
0: så tänker jag att när man är i det läget det känns inte bra det är inte bra men då finns det ofta någonting men jag måste göra det här för att det kanske är av ekonomiskt ta ett brott då, mm. det är ofta ekonomiska skäl där mm. att man fastnar till någon ond spiral man ska... Ja, råna en bank kanske Och då är man rätt trigger på att få de här pengarna Det är inte bra, jag är Nej. nervös, jag kanske åker in i fängelse Det Aha. känns inte bra, Aha. men Best case scenario Så kanske vi, vi kommer åt 150 000 kronor ja, just det.
1: Ja. ja, men det kan mycket väl vara så Att, att det är där man hamnar då. Jag vet inte, det, det kändes som Kanske det fanns en högre nivå på det här För, för, för vi, där vill vi inte vara Helst om Nej. möjligt så ska vi inte leva där Utan vi vill gärna komma upp lite högre på och det, det, det andra är ju det att det är saker som de känns jättebra. Men de är inte bra. Och här, wow. Här har vi mycket tid i dagens samhälle. Vi gör massvis med saker bara för att stimulera oss. Det känns bra för stunden. Men någonstans så vet jag om att nej, det här är ju inte bra för oss. Men det känns bra. Jag skulle våga påstå att hela det är ju fast i det här. Man konsumerar, det är klipp och skönt och bra. Och, och det är socker och folk som röker kanske. Eller man dricker kaffe. Det är bara wow! Det är massor i sådana här. Det känns gott hela tiden. Men någonstans, om vi verkligen har vad är det är. Vi har fyllt både kropp och själ och, och hjärna. Men, ja, men det kanske inte är bra för oss då. Så, så vi fastnar ju i det här. Jag brukar kalla den nivån för, för flyktnivån alltså. Vi, vi, vi tar till det där- bara för att det finns något som kanske är mer angeläget- eller som kanske gör oss rädda- men så vi vet att det borde göra- så flyr vi in i nivå två- bara för att liksom, ja, det ligger gott där. Och helst av allt- så ska vi frigöra oss från det- om, om möjligt. Martin Sölgman säger för övrigt- liksom, och jag tror han rätt- det finns inte en enda människa som liksom inte halkar in- på att man gör någonting bara för att det känns bra. Man vet om att det inte är bra- men men det känns bra. Så att vi ska inte be om ursäkt för det. Men vi ska vara på vara vakt så vi inte fastnar i det. Jag tror inte man kan bli hundra procent lycklig om man bara kickar sig hela dagarna. Det, det kommer kännas tomt någonstans. Man kanske kommer vara så här ytligt lycklig men det saknas något. Vi måste kliva upp högre. Och nivå tre. Då är det saker som, nej, det känns inte bra. Men det är bra. Det är karaktärsnivån. Det, det, det här känns inte bra men det är bra. Och här kan man ju gå in i både familj, föräldraskap och, och arbetslag och jobba med det här för, för att ta det vidare. Men, men, men många gånger så att, uh, att peka på nyttan med det, att det faktiskt kommer någonting bra ur det, det, det är ju väldigt bra. Uh, att gå till jobbet, för du får en summa pengar ändå. Och, och, och det gör att du kan ta hand om din respektive, dina barn, du kan... Göra saker som får dig att må bra och så, så att det, det kommer någonting bra ur. Men, men själva arbetet gör kanske inte nödvändigtvis alltid är så kul. Och, och hur roligt man än har på jobbet så tror jag att alla människor har saker som det där är inte kul, det känns inte bra. Men man måste göra för att det är enda sättet för att kunna få det andra att hända. Mitt jobb att stå på scenen, det är ju den roliga biten. Men att förbereda sig för att stå på scenen. Det kan vara ganska tröskande ibland. Jag ska inte säga att det är tråkigt, men, men, men det måste göras för att kunna få det andra. Och det vet alla om. Drömscenariet är självklart om man kan komma upp på nivå fyra. Det är att det känns väldigt, väldigt bra. Och det är väldigt, väldigt bra. Det är drömscenariet. Och ju mer tid du lever på nivå fyra, desto lyckligare är du. Hur kommer man dit? finns ingen patentformel. För det här är helt individuellt för var och en. Om jag skulle beskriva min lyckodag för dig så är det inte säkert att den är en lyckodag för dig. Jag älskar att åka Bergdalbana exempelvis. Massor med saker som jag tycker om att gör. Många hatar att åka Bergdalbana så det är inte liksom gott att få ihop det. Vissa gillar att klättra i berg, andra gör inte det. Vissa älskar att hålla på med knypling, andra gör inte det. Så att, ja, man måste ju leta i sig själv där. Det går inte att kopiera någon. Och de bästa av företagen, det här går in och jobbar med företag just för att bygga individanpassad arbetsplats så att det känns bra för folk och samtidigt som det är bra för folk. Och då måste du ta hänsyn till människors behov, vilja och så här. Och det fina är att det finns massvis med små tricks för att få det här att funka. Och vad är det? <laughs> ja, jo... Jag anar nästan att den här frågan skulle komma. Nej men jag hade en sån här workshop för inte så länge sen på ett företag och då, då och det roliga med workshop är att först går jag igenom de här fyra nivåerna och folk får själva sen gå in och sitta men komma med men det här är mina nivå 1 handlingar här är mina nivå 22 nivå 3 som man liksom blir lite bekant med modellen så man känner Ja, liksom...
0: ah, okej okay. så att man jag förstår man skriver ner sina ah. vad gör du i ditt liv mm. nivå 1 så man blir medveten om vad man och då, gör och då skriver
1: man ner de sakerna ah. nej men det här gör jag mm. Uh, mm. Nu, uh, ah. 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 Nej, och sen, sen går vi in och tittar specifikt på arbetsplatsen hur känns det här, hur många av arbetsgifterna ligger på de olika nivåerna och, så här, och, och, och vad krävs för att det ska kunna bli nivå fyra och Det är den viktiga frågan. Någonstans, det andra är bara för att man i någon ska komma in och bli varm i kläderna. Och där har jag väldigt mycket välriktade idéer och metoder för att liksom lösa det bland folk. Men, men fjärde nivån är just det. Hur gör vi för att bygga nivå fyra arbetsplats? För när man har det, wow, då är det kul att gå till jobbet. Man visslar när man går till jobbet, man visslar när man går därifrån, man har haft en bra dag. Och, fråga, vad krävs? Jag hade ett företag, en lång historia här, men... Ja, vad krävs? Så då, då sa han så här. Då är en så sa: Jag tycker inte om att alltså, det finns en kaffemaskin finns det. Men jag dricker inte kaffe. Jag, jag gillar läsk. Ja, varför ska inte vi få det? Liksom så här, men då, då, så här, det känns ju kanske bra, men det är inte bra. Med, men det kunde bli lite bättre då och då inför de så här vi kanske ska ha gratis läsk då var 40 enstaka så bara man räknar bakvägen så här men fast vi vi det här då men då var det var någon sån här nej det ska vara läsk då det det ända det ska vara bra också. Mm. så tänker jag vi diskuterar det är bra eller inte men någonting liksom, det här det skulle kännas bra och, och när det känns bra så blir det bra för det är lättare att vara på jobbet då. Så gjorde de hela det här, men var det var någon annan så sa varför har vi en sån enkel kaffemaskin? Det finns andra företag som har jättebra som och en massa visar sig kosta 50 000 per år, 40 anställda. det är pinats i sammanhanget, men det skapar ett lyft så det är ett bra sätt. En annan snäck är i och med att prata mycket om kroppens betydelse, så var det så en säljkontor. Och så har vi alltid trötta efter lunch och bla bla bla. Så de införde något som de kallar för Hall of Dance. Det var inte mitt förslag utan det var de själva som kom fram där. Så de satt upp så här lampor, rökmaskiner och show. Och så var det Dance Leader. Så en varje dag enligt ett schema var Dance Leader. Och det var det så här, du måste rocka loss fullt så att du får igång kroppen. Annars får du inte gå på rast. Wow. Cool. <laughs> och jag måste du råka loss fullt innan du går tillbaka för annars var det inte liksom så här. Och, och det här hade ju spårat du. Det kan du räkna ut i början så här. Nej, nej, du passerar inte. Du måste ha mer 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 mer. Men de har kört det här några månader så det blir lite en sansa var på det. Man visste när någon maskade, man visste när någon höll igen. Man visste också när ja, men nu, han, han är blyg, liksom Han, han, han anstränger ja, sig, det är en okej nivå Så jag har hittat en bra nivå till sist då Det är också ett kreativt sätt Det känns jättebra, det är bra För när vi rör på oss så löser vi kapacitet Men det var väldigt så.
0: kreativ Släng in rökmaskiner och disker <här> ja, Sen, men... Nästa nivå på det där är att man bjuder på extras också <här> För att köra riktigt såhär Brave
1: Fast, då, <här> fast ner till nivå två Det kanske i för känns bra Jag vet inte hur Nej, inte jag, men, men det men, känns det
0: som att är det är inte next bra. level på, på dans på jobbet. Då kommer vi in på sista frågorna och då tänkte jag börja med om att du skulle eh, ge något typ av generellt tips till folk som eh, är lite omotiverade med det de håller på med idag. Hur ska de bli mer motiverade eller må bättre?
1: Ja. Om du inte kan se till att med olika faktorer faktiskt skapa lusten inför det du gör– –då är det nog fel där du gör. Och då finns det bara en väg, och det är därifrån. Och om du behöver utbilda dig för att göra om du behöver starta en business för att göra –eller om du behöver bara söka ett nytt jobb för att få till det. det vet jag inte. Men, men man kan liksom inte bara härda ut. Du kan inte vara positiv liksom genom någonting som inte matchar den du är. Liksom. Så då... Måste du ta ett steg och åt ett annat håll. Så.
0: Vad är en av de mest inspirerande sakerna som du har stött på under gången? Är det något som du har tagit med dig och lever efter?
1: Ja, wow, det är mycket. Alltså, mycket av det jag lever är produkter av någon annans tankar som har funkat. Nej, men Jag kan ta en sak och det är min mycket nära vän och kära kollega Torkel Yldsjöld han brukar tala om att man ska skilja på sak och person och det där är så himla sant, det är så himla lätt om, om, om saken går fel att man känner att man är fel som person när det i själva verket bara är saken som är fel så kan du skilja på den du är och vad du gör så är det mycket mycket lättare att hantera det som, som inte råkar funka just vid stunden att man, att man disassocierar sig till det, det är så himla sant, det där har jag haft mycket glädje av och i synnerhet att man är känslomässigt involverad och passionerad- och tenderar mycket av det man gör att bli den man är, man manifesterar. Så, att, så Då blir man ju sårad när det inte går som man har tänkt sig. Så att, och bara då, då kunna nolla, liksom, nej, nu går det snett. Intentionen var bra, du är bra. Lös det snick, snett, det är inte fel på dig. Det skilj på sak och person, kanonbra tips. Det har jag fått av Torquilla? Så tacksam för. Super. Det har
0: varit skithäftigt att ha med dig här. Jesper har kommit så otroligt mycket- Bra grejer.
1: Om det är så att man ska komma i kontakt med dig mm. eller följa dig, hur gör man då? Ja, jag finns ju på sociala medier. Man kan gå in på jesperkaron.se. Då får du snabblänkar till alla sociala medier. Om du är på Instagram så heter min sida Framsteg nu och då hittar du mig där. Om du är på Facebook så heter min sida Framsteg och så hittar du mig där. Låter... Och, jag kanske ska säga det. Alltså, jag, jag, jag gillar ju sociala medier så det är okej att ställa frågor i de här forumen. Men man tar inte illa upp. Och, ja, jag lägger sjukt mycket tid på att svara på frågor. Men det är det som skapar livet i föreläsningar. Så att, känn inte att du är Ställ gärna frågan.
0: Ja. Det har verkligen kommit hur mycket grejer som helst här i ro. Jag hade också jätte, jättemycket kvar jag tänkte att vi skulle prata om. Men extremt spännande att ha er med Jesper. Ja.
1: Ja, och tusen tack verkligen. Fasma grymde. Alltså, man säger ju saker som är fulla av det du skapar, som är helt otroligt. Så, så tack verkligen. Schist. Ja. Härligt. Stort, stort tack.
0: Framgangsbotten med Alexander Proleros. Mina kära framgångsvänner, nästa avsnitt det är ingen mindre än Kailina och Det här har blivit ett riktigt, riktigt bra avsnitt, ett svinbra avsnitt. Han, det, var, det var så extremt intressant måste jag säga. Ett riktigt toppavsnitt. Det är nämligen så att Kajlina har suttit längst i Sverige i fängelse. Det är nämligen ett också av de mest lyssnande sommarpraten. Så att jag fick med henne på podden jätteroligt. Man får lyssna till hur hela hans resa när han kom in i fängelse- fängelse, vad säger jag för något, fängelse oskyldigt dömd lyssna in det på onsdag, ha nu en grym vecka min kära framgångsvän